0: Ok, ok, muy buenos días mi querido Panamá, ahora desde eh, Radio Ancon a nivel nacional, punto Omega, inicia una nueva faceta, ahora sí a nivel nacional, pero como siempre siendo una ventanita de cultura, de buena música, como marco de comentarios y análisis sobre temas culturales, sociales, políticos y económicos, pero sobre todo tratando, luchando de aportar temas de reflexión para que pensemos, más, misión y compromiso es un poquito de conocimiento y cultura para que cada uno de nosotros como personas, padres, madres, familias, estudiantes y ciudadanos podamos tomar aquellas decisiones que no mejoran como personas o como comunidad Punto mega es la ventanita del jazz y la cultura aquí en Panamá, ahora de este Radio Ancón a nivel nacional. Saludo a mi querido pueblo de la Cholera y otros pueblos aledaños también como siempre. No se van a salvar de esta crítica siempre. Saludos a todo el país, a todos los nuevos eh, oyentes de este programa, a los viejos que han estado con nosotros por más de cinco años. Así que ahora desde una nueva faceta a nivel nacional. Para aquellos que nos están escuchando por primera vez, Punto Mega es un programa que trata de analizar. Nosotros no damos noticias, nosotros analizamos la noticia para ver qué es lo que hay detrás de todas estas cosas. Así que a nivel nacional, pues entonces pueden participar en el programa llamando al teléfono que le voy a dar en un momento y este, sus opiniones, como siempre, importantísima porque la idea de Punto Mega es que tú que me estás escuchando participes tú puedas dar tu opinión para que se te escuche a nivel nacional porque hay muchas cosas que pasan en este eh, país que evidentemente requiere que tú participes así que esa es la posición de Punto Mega. hoy bueno vamos a tener un programa interesante porque eh, mañana creo que es el día internacional de la mujer y se van a realizar diferentes actividades, así que vamos a comentar un poco sobre el tema de la mujer y principalmente que ahora en la semana esta que acaba de concluir pues acaba de nombrar una nueva ministra mujer, obviamente, de Ministerio de Gobierno y Justicia, vamos a comentar algo de eso y también eh, hubo muy coment muchos comentarios sobre las declaraciones que hizo la señora Maribel Coco que es la a, provisional, eh, o adjunta defensora del pueblo, así que sí, vamos a comentar algo de esto porque estas cosas reflejan mucho de lo que es la sociedad panameña y sobre todo, ¿qué está pasando en el gobierno? ¿Qué está pasando en el gobierno? Yo vengo al sector oeste y hay un tranque espantoso aquellos que están escuchando la emisora y que van para el interior hay un terrible tranque porque a ellos se les ocurrió reparar las calles en los movimientos que hay, en las horas la que hay más movimiento simplemente un desparpajo porque evidentemente no les interesa absolutamente nada con los usuarios ya para ir a las playas en este país es una osadía es un atrevimiento porque no hay la viabilidad para hacerlo y sin embargo pues eh, la técnica las soluciones de los que gobiernan es simplemente dejar que las cosas estén como estén y todo lo que me están escuchando saben que es cierto esto usted pasa por este tipo de reparación hay 15 sujetos hablando 2 trabajando y ya siempre pasa esto porque a nadie le interesa nada Bueno, como el Día Internacional de la Mujer Hoy vamos a tener en la parte musical Quiero explicarle también a los oyentes nuevos Punto Omega Promueve el género del jazz Yo sé que mucha gente jamás De los nuevos oyentes, porque ya mis oyentes De toda la vida, más de 5 años Pues conocen perfectamente Cuál es la idea del programa De promover el jazz, ¿qué es el jazz? El jazz es un género musical Que nace en los Estados Unidos En la época de la esclavitud ¿Sí? Entonces los negros, esclavos, pues venían de África y los negros trajeron a América algo importante, el ritmo. Eso que ahora se llama salsa, ahora le llaman no sé qué, pero el ritmo lo trajeron de África. Ese ritmo cadencioso, alegre, que se ha contagiado a todos los demás géneros eh, musicales, vino de África, vino de África. Entonces estos africanos, evidentemente, que venían de diferentes sectores de África, a veces ni siquiera se podían comunicar entre ellos porque tenían diferentes idiomas, comenzaron a manifestarse sus prácticas religiosas con estos ritmos. Estos ritmos entonces comenzaron a llamar la atención de músicos y se fueron incorporando paulatinamente a diferentes modalidades musicales, fue generando esto que se llama jazz. Ahora el jazz tiene diferentes modalidades Está el fusion, está el, 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 el latin jazz, etcétera, etcétera. Nosotros promovemos el, el smooth jazz, que es el jazz suave. Como le decía aquí a mi amigo ahora mismo, hay veces hay algunas presentaciones de jazz que a veces no la entendemos porque son muy elevadas. Y es importante que ustedes sepan, mistimados oyentes que Panamá es importante en el jazz porque hoy tenemos en Panamá a uno de los mejores pianistas de jazz del mundo, que es Danilo Pérez. Danilo ha promovido eh, una fundación y ha llevado a muchachos de escasos recursos a estudiar música afuera de Panamá. Ha conseguido becas por varios millones de dólares y ahora pues ha institucionalizado el Panamá Jazz Festival. Mucha gente desconoce la labor de Danilo Pérez, a quien lo conocí cuando era un muchacho, eh, un teenager, como dice, tocando en la, en la orquesta de su padre, que se llamaba Danilo Pérez, la orquesta de Danilo Pérez. Entonces, se ha promovido jazz y tenemos pues representantes, no solamente tenemos a uno de los mejores cantautores del mundo, que es Rubén Blake, sino que también tenemos a uno de los mejores pianistas de jazz del mundo. Entonces Panamá, yo siempre he dicho, mis estimados oyentes, que Panamá es un país pequeño con sombra de gigante. Porque tiene un problema que los panameños no nos damos cuenta de eso. Entonces, siendo, eh, siguiendo, pues, la tendencia de la, se va a celebrar Día internacional de la mujer de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante vamos a traer aquí a tres mujeres yacistas Natalie Cole que es la difunta ya murió hace unos creo que hace casi un año ya difunta de Nat King Cole aquellos que no saben quién es Nat King Cole es uno de los uh, es uno de los eh, eh, cantantes y jazzistas negros de la dec del siglo pasado de muy excelente voz, aquí gracias a la técnica de la digitalización vamos a escuchar a Natalie Cole cantar con su padre muerto también también vamos a traer una pianista muy reconocida que se llama Diane Kroll y una guitarrista Joyce Cooley, vamos a comenzar con la mañana de hoy con Natalie Cole con el tema Frenesí cantando en español
2: mí, bésame igual que mi boca te besó, dame el frenesí que
3: Cuando mi
4: orgullo Lo adoro A tus pies Quiero
2: que vivas Solo paz. que tiene tu mira, y la ansiedad que entre tus labios, vi, esa locura de vivir y amar, que es más que amor, freno Ahí hay en el beso que te di. El beso que te di, alma de edad, corazón, dime que sabes tu sentir.
0: que okay, ese fue Natalie Cole cantando en español, vuelvo a repetir Natalie Cole, hija de ese gran cantante Nat King Cole uh, falleció hace unos meses atrás eh, uh, siguiendo la, la, el camino de su padre también pues como vocalista de jazz. Bien esto estamos haciendo porque estamos celebrando o acordándonos del Día Internacional de la Muerte bueno, creo que mañana hay unas manifestaciones o algunas cosas sobre el tema de el Día Internacional de la Mujer para aquellos que nos quieren seguir en Twitter. Punto omega Pity Y y instagram punto raya baja omega punto y instagram repito punto raya baja omega punto Pty, facebook punto omega Pty, y correo punto omega y gmail.com repito el correo punto mega gmail.com puede hacer llegar todas sus opiniones a estos medios o pueden hacer sus llamadas al teléfono 124 y ese es el teléfono de cabina con mucho gusto 1242470 y para sus opiniones y comentarios en el desarrollo de este programa estamos desde las 10 hasta las 12 del día. Bien, siguiendo con la parte musical, evidentemente, quiero traer también ahora nuevamente a esta a Natalie Cole, pero esta vez cantando con su padre. Esto se hace digitalmente. Se recogen las dos grabaciones y luego se superponen eh, digitalmente y tenemos este efecto muy interesantísimo. Un tema realmente conocido por muchos. Vamos con Acércate Más.
2: de más Y más Y más Pero mucho más Y besame así 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 Como besas tú Pero besa trato, Porque estoy sufriendo Acércate más, y más, y más, pero mucho más, y besame así, 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 así como besas tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Dios a darle ese beso tuyo que te pido yo pronto, porque estoy sufriendo? No, no lo estás viendo, Que lo estoy, lo estoy queriendo Sin quererlo tú, tú. acerca más Y más y más. Y más. Y más Pero mucho más Y besarías Assim, 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 Como pensas tu acaso pretendes cada espiral? Ven por Deus, amém. Esse verso tujuro que te pido, juro.
0: que se fue Natalie Cole con su padre cantando acerca del tema, es un tema muy viejo muy bonito de hace muchísimos años este tema es bolero, el bolero prácticamente está archivado, ya nadie lo conoce eh, aquellos que ya tenemos cierta edad, pues nos acordamos el bolero, y eh, la juventud hoy no conoce nada de eso, absolutamente nada de eso, para aquellos que están llamando para el tema del teléfono, voy a repetírselo eh, tomen nota 12 y 4 24 70 264-2470 Radio Ancon. Omega. Bueno, como les decía, mis estimados oyentes, eh, hubo serios comentarios sobre las declaraciones de la eh, Defensora a, a tempore, o sea, por ahora, de la Defensoría o Defensora del Pueblo. ¿Y por qué es esto? A ver, ¿qué es? ¿Qué tiene que ser un defensor del pueblo? La Defensoría del Pueblo, eso fue una ley del 5 de febrero del 97, de, en el cual se crea la Defensoría del Pueblo, que es para la protección de los derechos de las que hay en la Constitución, así como el derechos en los convenios internacionales, de derechos humanos, y... Eh, mientras el control de hechos, dice la ley, actos u omisiones de los servidores públicos y de quienes presten servicios públicos y actuará para que ellos se respeten en los términos establecidos en la ley. ¿Qué significa? Que uno de los principales objetivos del defensor del pueblo es defender las, al ciudadano frente a las actitudes desbocadas de los funcionarios públicos. ¿Tengo una llamada? Sí, adelante. Buenos días, está en el aire. Sí,
5: Buenos días, Ramón. Buenos días, ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo estamos? Hola, bienvenido a la a la palestra, hombre. Acá de la chorera tu oyente. Tienes oyentes, de tu programa, punto mía. Te damos la bienvenida, la verdad que sí, porque un programa que, sinceramente, pues, ya estábamos acostumbrados a él. Y te deseamos la mejor de las horas de este día, pues, en este inicio de, de, de labor allá en la ciudad capital, esperando que nuestro... Eh, seguidores, los dos seguidores de tu programa pues, siempre tengan cuenta de participar ya hemos mandado ahí a raíz de la red el teléfono de la emisora para que participemos ahí, porque dentro de la capital de la república pues es bueno que también se escuche la gente de la décima provincia ¿no? Que ya que es una cobertura a nivel nacional quería eh, preguntarte un tema que está en la paleta ahorita mismo de doctor menuda que es la, el tema con relación a la covenza de la nueva ministra de gobierno de justicia eh, nos parece a nosotros que respetando la, la identidad de género no vemos ningún inconveniente de que una dama ocupe eh, esa posición de ministra de gobierno de justicia pero lo que sí que eh, creemos que debe ser una persona que tenga más eh, conocimiento en cuanto al de lo que es eh, los temas de de cárceles de los temas del correo, los temas de SINAPRO los temas de la, de la seguridad del tránsito porque son temas que ahorita mismo están en la palestra casi en todo, en todo lado a nivel nacional y ojalá que no nos encontremos con otro escalón roto en esa escalera eh, y que por, por, eh, tengamos un tercer ministro, renuncie o renuncie porque no tenga la capacidad de dirigir este ministerio que verdaderamente pues, en este gobierno ha sido un un desbalance total, ¿no? Dos minutos tenemos menos de siete meses y esperamos que las cosas funcionen de otra manera y que podamos contar ya en Panamá con una carpeta que pueda eh, hacer el trabajo que todos los panameños, sin distingo de partido político, de religión ni nada, eh, estamos esperando que se active el beneficio de nuestro país. Ramón, la verdad es que te doy todo lo mejor de, lo, de los éxitos en, esta, en este inicio de tu programa de la ciudad capital y que tenga buenos días,
0: hermano. Como no, gracias para todos los oyentes a nivel nacional. Quien acaba de intervenir, don Herminio Pérez, uno de los comentaristas de más vieja data en el área del sector oeste. Tiene un programa lo, todos los días. Pertenece al PRD, es un viejo militante del PRD, y sus palabras como miembro del PRD tienen mucho peso. Y hay varios miembros del PRD que están escuchando el programa, que fueron invitados sobre este tema. Y he visto en las redes, eh, casualmente del gremio de abogados del PRD, los com muy com comentarios muy parecidos a lo que acaba de hacer don Herminio. En el sentido de que eh, consideran de que debería haber, o que hay ele otros elementos profesionales en el PRD que puedan hacerse la labor. Si bien es cierto que el currículum de la licenciada, tiene un nombre un poquito complicado, eh, es muy completo, pero es muy diverso. Es interesante porque ha asesorado al gobierno de la China y de la India en temas de seguridad internacional y también al gobierno de Panamá sobre políticas internacionales pero lo malo es que las políticas internacionales de Panamá como que no han caminado muy bien eh, ahora mismo Panamá está en las la listas de todos los colores claro con esto no quiero responsabilizar al gobierno de ingeniero, ingeniero cortizo porque lo acaba de tomar y he escuchado las palabras de la viceministra de Relaciones Exteriores, que es una joven de mucho peso. Me agrada mucho la forma en que ella presenta sus argumentos. Pero evidentemente la política internacional de Panamá ha estado zigzagueando durante los últimos años. Nosotros en este país carecemos de políticas de toda clase. Aquí no hay política de seguridad. Aquí no hay política educativa. Aquí no hay política de nada. Aquí es todo es un proceso de invención. Es más, con respeto del señor presidente y su gobierno señor presidente hay confusión porque no sabemos para dónde va este país hay un plan de gobierno 150 puntos que prácticamente son temas puntuales pero lo que es una planificación estatal saber hacia dónde va eh, Panamá no lo sabemos entonces ¿sabes? esos comentarios se han dado claro hay que dar el voto de confianza a la, a la nueva ministra y esperemos que eh, las cosas cambien es una mujer es una abogada muy capacitada según sus sus eh, bases académicas pero casualmente sentarse en un ministerio como el Ministerio de Gobierno y Justicia eh, requiere eh, algo más ¿por qué? y le voy a explicar un momentito por qué el Ministerio de Gobierno y Justicia tiene una serie de Atributos o departamentos, algunos de los cuales, como dice don Herminio, han estado sujetos a, a circunstancias o eventualidades muy serias durante los últimos meses. Ok, ¿cómo está conformado el Ministerio de Gobierno y Justicia? Tiene un viceministerio de gobierno, tiene el viceministerio de asuntos indígenas, tiene un secretario general, dirección administrativa, planificación, recursos humanos, auditoría, etcétera, etcétera, etcétera. Bien tiene en protección civil la dirección general del sistema nacional de protección civil entonces si bien es cierto que la protección civil se ha visto muy activa pues evidentemente requiere protocolos para efectos de reaccionar ante situaciones ¿qué es la protección civil mi estimado oyente? ¿usted lo ha visto por ahí que sale que sacando gente de la playa? no protección civil es un poco más protección civil requiere planificar cómo va a reaccionar el país ante circunstancias especiales o catastróficas. Ejemplo, ¿qué pasa si hay una declaración de tercera guerra mundial? ¿Cómo va a reaccionar la protección civil? ¿Qué pasaría si hubiese carencia de energía eléctrica por cualquier razón por más de una semana o agua? Esas es funciones de protección civil. ¿Qué pasaría si hubiese un tsunami? Nosotros, la, la ciudad de Panamá está pegada al Pacífico. No estamos exentos a que venga un tsunami. Hace unos años atrás se hicieron unos cálculos que si llegaba un tsunami de no sé qué categoría, las olas llegaban hasta Betania. Y todo lo demás sería arrasado. Entonces, protección civil tiene que estar preparado para eso. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a racionalizar la alimentación, el movimiento de personas? Ahora mismo, por ejemplo, evacuar la ciudad de Panamá es un lío. Si solamente para ir a la playa hay unos tranques impresionantes. Imagínense que todo el mundo quiera salir de Panamá. Todo el mundo queda trancado. Eso es protección civil. ¿Cómo van a evacuar la ciudad? Protección civil no solamente está sacando gente de los ríos que se ahogó, o un gringo que se perdió, no, no. Tiene otras cosas más. Entonces es responsabilidad de la, del Ministerio de Gobierno y Justicia. Tiene el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria. ¿Qué es esa vaina? Según ellos, eh, este centro es un lugar donde se van a acopiar eh, una serie de eh, elementos para en caso de desastres a nivel regional, no a nivel de Panamá, sino a nivel nacional. Creo que eso está ubicado en Albru por ahí hicieron unas galeras impresionantes se gastó un poco de plata en eso varios millones y eso es la función de esa dirección el centro logístico entonces la función de ello es hacer este tipo de movimientos de soporte en caso de que haya un problema a nivel regional, tenemos llamadas en el aire, buenos días
6: aló Sí, buenos días don Ramón buenos Mendoza. días bueno, acá desde su antigua casa, por acá por el distrito de La Chorrera, igual allá que el compañero deseándole que en su nueva tribuna tenga eh, igual o mejores éxitos de lo que tuvo acá en su programa, Punto Omega. Eh, y también se va a aprovechar ya que se cubre a nivel nacional dar a conocer eh, quizás muchas situaciones que se dan ...aquí en La Chorrera. Usted está mencionando ahí algunas instituciones... Eh, ...pero yo creo que nosotros los panameños debemos un día de estos sentarnos... ...a ver cuáles instituciones han sido criadas que no han cumplido con ningún papel... Eh, ...el único papel que han cumplido es que el gobierno de turno haya tenido eh, más espacio quizás... ...pero realmente para lo que se criaron o para lo que fueron criadas no lo han cumplido eh, y yo creo que la defensoría del pueblo no depende a nadie eh, por eso digo eh, habría que pensar si realmente esta institución cumple con su papel de, de realmente para el que fue designado eh, yo una vez presenté un caso allí y me dijeron que los que los resultados o los verídicos que daban eran eh, tenían un nombre allí que, que no eran de fiel cumplimiento, o sea, eran como bueno el nombre se me escapa en este momento don Ramón Mendoza eh, igual pues eh, vamos a tener la oportunidad acá los que escuchamos por mucho tiempo su por su espacio que escuchamos por mucho tiempo su espacio eh, denunciar algunos aspectos acá del distrito por ejemplo en el deporte eh, queremos allá ah, queremos hacer mención de la construcción del estadio Justino Salinas, de béisbol. Ocupamos un buen espacio en el Juvenil, eh, Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, sin tener un estadio, un estadio que la estructura se está cayendo. Y creemos que nuestro gobierno, para este quinquenio, puede presentarlo. Gracias, don Ramón. Lo sigo escuchando y, y yo sé que su sintonía se va a acrecentar. Gracias y hasta luego.
0: Como no, muchas gracias. Es un mal que tenemos aquí a nivel eh, nacional. O sea, la incapacidad de las instituciones. Y hablando de estadio, también me decía la gente de Colón, que me está escuchando, la gente de Colón, que pasa lo mismo allá, no tienen estadio. Es que ese es el problema, es un problema nacional. Aquí se roban la plata para hacer cosas y no terminan. Colón tiene el mismo problema que tiene Chorrera. Me dicen que para poder jugarlo las ligas tienen que venir a otros estadios porque el estadio está vuelto leña. Pero tenemos autoridades por todos lados y y tenemos planillas gigantescas y funcionarios una burocracia terrible bien, siguiendo con el ministerio de, de, de gobierno y justicia ya vimos que también tiene protección civil tiene el famoso centro logístico y en la parte que ellos llaman administración de justicia tienen el instituto de estudios interdisciplinarios miren ese nombre digo y esa vaina que es entonces según ellos según el, la, lo que es el ministerio este instituto que fue creado en el 99, tiene, tiene sus funciones. Eh, la, escuchen esto, y casualmente en la línea del oyente de que hay una serie de entidades inoperantes, dice que tiene la autoridad y competente de resocialización. ¿Qué significa resocialización, mis estimados oyentes La resocialización es incorporar a la sociedad de manera activa a alguien que se desvió. Es decir, coger los maleantes, los delincuentes y volverlos buena gente y meterlos en la sociedad. Va a hacerlo muy sencillo. Aquí en Punto Media tratamos de hacer las cosas bien sencillas para que se entiende, porque hay mucha gente que no entiende estos términos burocráticos que se utilizan en estas normas y leyes. Entonces, aquí vemos entonces que es en resocialización, por lo que debe llevar a cabo acciones relativas al cumplimiento de las medidas cautelares privativas de libertad, y no privativas de libertad y las sanciones impuestas a los adolescentes. Pregunta, ¿está funcionando? No sé. No sé. Estamos viendo las pandillas. que hay más de 230 pandillas. Realmente la, todos los días aparece un muchacho muerto porque son la gente joven la que se está muriendo. Aquí no vemos que, 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 que se está muriendo alguien. De, de Matan a gente de 60, 80 años. Si alguien se metió en la casa. Pero las pandillas es gente joven. Es nuestra juventud la que se está desangrando en este sentido. Todos los días, no es cuestión de que lo estamos inventando, muchachos. Los que mataron a los topistas en estos días, casualmente en Chorrera, 19 años. Entonces, supuestamente esta división del Ministerio de Gobierno y Justicia debe tener eso. Dice esta gente que la misión es blindar y garantizar un eficaz proceso de resocialización a los adolescentes en conflicto con la ley que le permita desarrollar al máximo sus capacidades y el sentido de responsabilidad, siendo facilitadores de todos los programas, servicios y acciones socializadoras a través de un equipo interdisciplinario, de modo que se cumpla con la finalidad educativa de la sanción, basados en el principio del carácter integral de la atención a los adolescentes con el fin de que se reinserten en la familia y la sociedad. Esto no está caminando, hombre, no vamos a llamar mentiras. De repente puede haber programas, pero... Ahí están lo, las estadísticas de mortandad de jóvenes en la calle. ¿Tenemos ya más? Sí. Buenos días, está en el aire.
7: Muy buenos días, licenciado Ramón. Saludos atentos. Mire, si en la chorrera su programa fue todo un éxito, bueno, a nivel nacional será arrollador.
8: Muchas gracias, hasta luego.
0: Hombre, gracias, esos son, los, esos son, los, esos son los, los oyentes míos. Gracias, gracias por esas buenas intenciones. Vamos a tratar, ¿no?, de que eh, la gente, oiga, la gente de Colón, llamen. Porque tienen, esto no es para hablar aquí, pendejadas y que nada. No, no, intervengan, llamen y manifiesten a nivel nacional sus problemas. Porque muchas veces, eh, muchos programas se dedican a analizar cosas. Ahora están analizando las primarias de los Estados Unidos, que si bien, que si el otro, que si salió. Eso no... A final de cuentas, ¿qué, hombre? Analicemos la política agropecuaria de este país que no está caminando, hombre. Esas son las cosas que tenemos que analizar. Gastando tiempo. Sí, porque las primarias, que si vino el otro, que es que es conservador, que es de derecha, que es de izquierda. ¿Qué no nos interesa a nosotros? quién va a salir de los Estados Unidos gringos? A final de cuentas, a nosotros no nos va a rendir mayor cosa, hombre. Analicemos estas cosas, hombre. Está sin de manejar la agricultura como se está manejando. ¿Tenemos llamada? Sí, está en el aire. Buenos días.
3: Buenos días.
0: De que hablo de Chiriquí, soy
8: de Mayra, pero eso que está diciendo usted es que antes nosotros teníamos a trabajar desde pequeños y ahora no nos dejan trabajar, por eso es más, más pandilla. Pero yo les voy a pedir que digan les bendiga a ustedes, yo primera vez que llamo a ustedes, pero soy de acá Bugaba.
3: De y con cariño y amor siempre les pido a Dios que Dios les ilumine a todos ustedes. ¿Ah?
0: Bueno, gracias este Chiriquí. Punto mega llegando a Chiriquí. Claro que sí, tiene usted señora toda la razón. Lo que pasa es que una señora de cierta edad me imagino, por su tono de voz y esas son la, las, las las frustraciones que tiene el panameño de a pie. Y Chiriquí estaba siendo abatido por, por cada rato están, están saliendo asesinatos y cosas. Chiriquí era una provincia tranquila, gente trabajadora, hombre. ¿Qué está pasando? Ahora bueno, no le echan la culpa a los chiricanos a los chiricanos. No, es la culpa de todos estos gobiernos. Porque estos muchachos que están en la calle, que tienen 15 y 16 años, ¿cuándo nacieron? 15 años nacieron cuando Martín Torriero era presidente. 15 años, ¿no? Hace 15 años, o 20 años. ¿Cuándo nacieron cuando Mireia era presidenta, los que tienen más tiempo? Entonces, ¿qué hicieron esos gobiernos para que estos muchachos no estén en la calle con una pistola matando gente? ¿Qué hicieron? Aquí están, la, aquí están, en la, en, entra en la página web del Ministerio de Gobierno de Justicia, la reso, resocialización y los planes para que los adolescentes, pura paja. Porque no me partida incompetentes que solamente están en los puestos por razones políticas. Razones políticas, nada más. ¿Y cómo funciona esto, mi estimado oyente? Porque muchas veces la gente dice, no, por razones políticas. están Funciona de esta forma. Nombra a un ministro de X partido y el tipo no se ha sentado así cuando comienzan a sonar los teléfonos de los diputados. Necesito que me nombres 30. O llámame al presidente, presidente. Yo le conseguí 600 votos en el corregimiento de Guayabito adentro y necesito soluciones para 40. Entonces el gobierno se llena y por eso es que la gente está, la gente del con la lengua afuera pidiendo puestos porque aquí los partidos políticos son agencias de empleo es que yo estuve en la calle y me rompí los zapatos y cogí sol
9: y tú
0: estás en un partido político por la ideología tú estás en un partido político porque crees en la ideología del partido es cierto los partidos el momento que toman el poder utilizan a la gente que ha estado con ellos porque están como dice el presidente desde otra perspectiva Alineados con la filosofía del partido. Yo quiero saber cuántos PRD saben lo que es la socialdemocracia. ¿Cuántos? La gran mayoría no sabe ni no lo que estoy hablando. El presidente Cortizo cogió el proyecto de constitución que hicieron este grupo, la Concertación Nacional, se lo tiró directamente a la asamblea, señor presidente si usted está alineado con la filosofía social de, de socialdemócrata hubieran hecho una no, no, parate un momentito nosotros estamos en el poder nosotros vamos a hacer una constitución socialdemócrata no, se la tiraron se la tiró directamente a la asamblea a estos sujetos que no saben menos todavía van a entender lo que es la socialdemocracia y menos entienden de política y menos entienden de filosofía política y se lo tiraron ahí y se volvió una desmembradera de criterios y de objetos porque creen que hacer una constitución es hacer lo que la gente pide. ¡No! Una constitución es hacer leyes que le convienen. Al pueblo no se le da lo que quiere. Al pueblo se le da lo que le conviene, que son dos cosas diferentes. Usted le puede decir, ¿qué quiere? Ah, yo quiero vacaciones tres meses al año. Ah, yo quiero que me paguen salario mínimo 50 mil dólares. Eso es lo que el pueblo quiere entonces tú le das al pueblo lo que le conviene eso es lo que hay que hacer. eso es lo que hace un buen gobernante, un buen estadista no lo que el pueblo quiere, es lo que le conviene porque muchas veces el pueblo ni siquiera sabe lo que quiere entonces vemos que esta, esta parte del Ministerio de Gobierno y de Justicia debe hacer este tipo de cosas entonces ¿alguien, algo muy importante que a mí hasta se, se me hizo un poquito risible dolorosamente ¿no? ellos tienen que ver con el sistema penitenciario escuchen esto, que esto está en la página web del ministerio dicen ellos es lo siguiente voy a poner voz así de seria dice, el sistema penitenciario panameño es el conjunto organizado, funcional y estructurado de elementos normativos técnicos, científicos que definen la naturaleza de los centros penitenciarios los objetivos principales del sistema son lograr la resocialización del privado o la privada de libertad sobre la base adecuada de tratamiento penitenciario, el trabajo, la capacitación, la educación y la práctica de valores morales, así como mantener recluidas a las personas que se encuentran cumpliendo sanciones administrativas de carácter penal, medidas de seguridad como garantizando el respeto a los derechos humanos. ¿Qué pasó en las joyitas? ¿qué está pasando en nuestras cárceles? aquí vino un experto en cuestiones penitenciarias un, un, un señor de los Estados Unidos hizo una entrevista y fue a la cárcel de Colón dijo, ni a mi perro, lo meto ahí entonces son puras palabras burocráticas mi estimado, yo decía en mis programas anteriores, que hay un idioma que se llama burocrates que es hablar pendejadas que no significan nada pero se, el que no entiende dice oye, están haciendo algo, miren lo que acabo de leer aquí por favor si se compagina eso con la, con la realidad, que es? Esto es un insulto a todos nosotros. Porque nos consideran una partida de imbéciles a todos que le dicen este cuento. Entonces, no, no, estamos haciendo los programas. Sigue, sigue con tu reggaetón y sigue metiéndote tu droga y sigue te emborrachándote porque esto es la realidad. Incompetencia total. Vamos a ver si la ministra entonces pone en práctica esto. Y sigue diciendo estas cosas terribles. Hay una parte aquí que me... Que, que, y le digo por qué me dio risa dice también tiene como finalidad servir de custodia y seguridad de las personas sometidas a detención preventiva brinda ayuda y labor asistencial a los privados y a las privadas de libertad y a los liberados o liberadas de modo que puedan reincorporarse últimamente a la sociedad y ejecutar las sentencias emitidas por los tribunales de justicia y la resolución de la autoridad administrativa esta es la parte interesante dice el sistema penitenciario panameño se fundamenta en el artículo tal de la 28 de la Constitución, vamos a decirlo, y la ley 56 de 2003, que lo reorganiza, y el decreto ejecutivo número tal, no lo voy a leer, que lo reglamenta. La ley y el reglamento penitenciario son de reciente data y fueron elaborados para ajustar el funcionamiento del sistema a las sugerencias, exigencias modernas, en materia penitenciaria y criminológica iniciando con ellos el periodo de modernización de nuestro sistema penitenciario a la vanguardia de los sistemas penitenciarios de América Latina y abre una nueva página de la historia esto es una gran mentira hombre. ¿cómo se les ocurre a ellos poner aquí que el sistema penitenciario panameño está a la vanguardia en materia penitenciaria y criminológica esto lo inventan los burócratas. Entonces, esto que está aquí, cuando vemos lo que pasó en las joyitas, cuando vemos la matanza de las joyitas, esto es una, un acto de, de, de sinvergüenzura. Es una mentira institucionalizada. Entonces, la ministra, la nueva ministra, vamos a ver si puede convertir al sistema penitenciario en la vanguardia a nivel m latinoamericano entonces estas son las mentiras burocráticas que encontramos en nuestro sistema de gobierno escuchen normalmente hace unos años atrás en teoría en administración de empresas salió lo que era la misión y la visión que de se deriva lo que llamamos nosotros objet objetivos estratégicos es decir, una empresa elabora una estrategia y dice bueno vamos a tener una visión y vamos a tener una misión. Eso para que esté claro, mi estimado oyente. Eh, la, la, el estudio de administración de empresas es todo un, un universo, y ahí salen escuelitas y maestros, etcétera, etcétera, a nivel mundial. Bueno, entonces, cuando se planifica una empresa, que el gobierno debería hacer lo mismo. Aquí no hay Ministerio de Planificación. Aquí hay Ministerio de Invención. Aquí se inventan vainas cada rato, pero no hay un Ministerio de Planificación que pueda llevar al país hacia un rumbo futuro. Porque yo tengo una pregunta ahora mismo, mi estimado oyente. Dos preguntas que siempre hago a mis oyentes. Primera, ¿qué es ser panameño? Y dos, ¿hacia dónde va Panamá? Respóndeme esa dos. Pregúntale a tus hijos que tienen 16, 17, 15 años. A ver si ellos saben. ¿Qué es ser panameño y hacia dónde va Panamá? ¿Hacia dónde va Panamá? Dice este esta parte del Ministerio de Gobierno y Justicia, que es del Departamento de pen sistema penitenciario, que la misión de este ente es garantizar las custodias de las personas privadas de libertad y el cumplimiento de las penas ofreciendo, escuchen esto, programas de atención profesional encaminadas a la reinserción social en el marco del respeto al Estado de Derecho, Derechos Humanos y los principios constitucionales de seguridad, rehabilitación y defensa social. ¿Qué fue lo que vimos en las joyitas? Esto, eso no lo vimos el poco de AK-47 que sacaron de ahí pistolas y armas, esto esa es la resocialización -re ¿Estas son las normas, la educación que están dando allá adentro y no me vengan ahora que no es que hay programas, que tenemos programas porque siempre los burros la sacan y se digan no, no, aquí está el programa que estamos desarrollando el programa X, B, Z. resultados, hombre es los resultados que tenemos que analizar Recuerdo una vez que Argentina fue a jugar fútbol y lo despacharon a, a nivel eh, una de los campeonatos mundiales y decían lo, los, los, los comentarios no, Argentina jugó maravillosamente la estrategia y fulano hizo lo sacaron hombre, punto, cambio y fuera los resultados es lo que hay que medir así que no vengan con, porque siempre van a sacar excusas no que los programas, los análisis todos vimos por las redes sociales la matanza todos vimos cómo trataban de decapitar a un sujeto, como si fuera una red eso, es eso es lo que es esto que está aquí. No solamente debieron haberlos votado a todos, debieron procesarlos. Visión, escuchan la visión. Ser reconocido por una gestión eficiente y transparente. Sistema penitenciario. Ser reconocido... Es, es, por eso había estas cosas a veces dan risa risa, dolor, no sé qué carajo puede uno sentir ante estas cosas, hombre. Sistema Penitenciario. Ellos ponen ahí en su página web semejante cosa. Ser reconocidos por una gestión eficiente y transparente, cumpliendo con estándares de calidad y evaluación del desempeño individual e institucional eficaz en la ejecución de las sanciones penales y efectivo en generar los y las condiciones necesarias para la reinserción social de la población privada de libertad contribuyendo al desarrollo de la convivencia democrática mire eh, a los burócratas se les paga para escribir estas cosas ¿sí? entonces eh, es doloroso yo sé que la mayoría de la gente no tiene tiempo para estar viendo estas vainas y no le pone atención por ahí tenemos que casualmente un sistema democrático, un sistema de gobierno debe mantener instituciones que sean eficientes en estas cosas. Pero no lo hacen. No lo hacen porque, como decía mi antiguo maestro doctor Quintero, por donde metes el dedo salta la puso. Puede ser que la señora ministra tenga muy buenas intenciones, pero se va a enfrentar a lo de siempre, a la influencia política. Yo vi la Entre, entre, yo os invito a todos los Oyentes entren a la página web del Ministerio de Gobierno y Justicia, ahí están las planillas. ¿Cuánto gana un custodio? 800 dólares. Pero ustedes ven que dice abogado tal, mil y abogado tal, cuatro mil o dos mil, no sé. Asesores, asesores hay ahí, cantidades. Entonces, eso es lo que es politizar las instituciones. ¿Por qué creen ustedes que el seguro social no camina? ¿Por qué creen, mis estimados oyentes? que no hay medicamento, que no. el usuario normal y corriente no se va a poner a analizar esto, esto no le corresponde, eso a quién le corresponde estas cosas, a los diputados. Esa es la gente que debe estar preocupada. No debe ser Ramón Mendoza que está leyendo los objetivos de la misión, misión del Ministerio de Gobierno Justicia, debería ser los diputados, llámalo, oiga ven acá. Usted tienen en su página web que dice que van a ser el ejemplo que son los máximos, y porque se están matando como salvajes allá adentro. ¿Qué haces, ministro? ¿Qué hace entonces poco de técnicos y burócratas que están ahí ganando soldazos? Yo recuerdo un viceministro de Educación que yo le decía a mis oyentes anteriormente que pongan atención a los discursos. Eh, ¿Qué hay de la educación? Hablaba algo parecido como esto. Dentro de los lineamientos de la política institucional estamos elaborando la planificación estratégica para la elaboración de los objetivos a corto y mediano plazo a través de acciones inter, interinstitucionales, interplanetarias para que puedan surgir objetivos determinados en un plazo razonable y de esta forma centrarnos en la solución de los conflictos que están surgiendo porque la posición del ministerio es avanzar en la estrategia de... No está diciendo nada, hombre. Pero hablaba más bien. A mí me gustaba. Yo decía a mis oyentes, pongan atención... Aprendan a decir cosas sin decir nada, en burocrates. Y eso es porque, mi estimado oyente, ustedes a escuchar el término burocracia. ¿Y qué es la burocracia? La burocracia es eh, el término que se utiliza para el poder que ejercen los empleados. La palabra viene de bureau que significa escritorio, y kratos, que significa poder. Entonces, en las instituciones hay una enorme cantidad de burocracia. Algunos se han hecho estudios sobre eso, que se llama eh, burocracia dinámica, etcétera, etcétera, porque la burocracia crea trabajo innecesario, pero es para que ellos se mantengan. ¿Tenemos llamada?
9: Sí, adelante, está en el Buenos Días. Doctor Ramón Mendoza, muy buenos días. Le habla Álvaro Pérez Arosemena.
0: Bienvenido, don Álvaro.
9: Si deje de decirle que siento una felicidad tremenda en escuchar su voz a lo largo y ancho de este país. Es importante que en este país se escuchen voces como la suya. Usted es la persona que le lleva el problema, le lleva la enfermedad. Usted analiza rápidamente, usted localiza el virus y usted dice por qué el virus no se combate y usted dice con esto se combate la inteligencia con que ustedes arrolla sus temas y con la valentía. Yo en este momento solo quiero es felicitarlo, andrá, tendremos otro momento donde podemos profundizar en temas tan interesantes, pero sí le digo que este país necesita lo que usted dijo antes, ¿verdad? Si eres panameño, si eres panameño por encima de todo está tu país y este país ahora mismo, desde hace rato, viene atravesando situaciones difíciles de tumbo en tambo, como se dice, y no sabemos realmente qué nos puede esperar más adelante. Pero es importante que destaquemos los políticos, como el caso de un político del PRD, que hay que ser claro, hay que hablar claro y decir la verdad, que el político, aunque pertenezca a un partido, no tiene que esperar que el partido le dé los lineamientos, porque es posible que ese partido necesita que este político le dé el lineamiento a ellos, porque ponen primero los intereses del partido los intereses personales, y el país ¿qué? y entonces como vemos no estos problemas que se vienen dando termino diciéndole que el mayor problema que tiene este país, aparte de todo, es la Asamblea Nacional de Diputados que hace varios periodos se olvidaron totalmente de cuál es su función. Olvidaron, como usted dice, la ideología de los distintos partidos y solo privaron la ideología de hacerse más rico cada vez más inventando términos como vamos a unirnos con, para la gobernabilidad cuando todo mundo sabe cómo deben gobernar el partido que gana y el rol de los que pierden. Pero no, lo hacen y se unen ¿para qué? Para precisamente el concepto de la rebuscabilidad y en ese sentido todos los ciudadanos tenemos que jugar un rol serio, decente y en defensa de este país los asesores, la mayoría de los asesores por ganarse un salario le van a decir a la persona que asesoran lo que a él le gusta escuchar, lo que a él le contento, pero los asesores aunque usted sea un humilde ciudadano y usted quiere darle un consejo al presidente de la república, usted se le da, como en este caso al, al, al presidente Cortizo, hombre, si yo tuviera que darle un consejo al presidente le voy a dar un consejo independientemente de la idea que él tenga de la situación, pero demostrar que con hecho presidente usted está equivocado por esto y esto y esto y esto, que eso le granjea a uno y problemas y hay un costo que lo va apartando, no importa. Pero la personalidad del individuo prevalecerá sobre todo. Muchas gracias licenciado.
0: Como no, eh, quiero introducir, ese fue el, el, el señor Álvaro Pérez, ex diputado, suplente de la Asamblea Nacional, activista del PRD, persona político de larga experiencia y con un criterio político bien agudo. Vamos con el minuto informativo y regresamos con ustedes un ratito. Esto es
9: Radio Antón música, programas, información. Radio Ancón, Panamá. Todo el acontecimiento de actualidad y de interés
0: público, toda la información recopilada a través de distintas fuentes informativas para darte un breve recorrido por el plano nacional e internacional.
9: A la hora.
1: ¿Qué tal amigos oyentes? Les saluda Luis de Jesús Mendoza, bienvenidos al microinformativo y les actualizamos en notas nacionales que el director de competencia de Acodeco, Marco Carrizo, explicó que la alta demanda de mascarillas y también de gel alcoholadas han generado un desabastecimiento en diversas farmacias, explicó que estarán vigilantes como autoridad de Acodeco para que los comercios no especulen sobre los precios. Nosotros
10: fuimos a nueve farmacias en esta semana, pudimos ver precios de mascarilla desde la más sencilla, desde 10 centavos hasta 3.50 la N95. Ahora bien, las mascarillas las debe usar más bien el que está enfermo, aquí todavía gracias a Dios no tenemos ningún caso, así que en ese sentido no hay que alarmar a la población. En el caso de gel, te puedo comentar que hay desde un dólar, un nivel bajo de abastecimiento por el aumento de la demanda, desde un dólar el de 60 ml y 3.84 el de 240 ml.
1: Casi en todas había baja, baja, baja existencia. En notas internacionales les actualizamos que el daño causado por el brote del nuevo coronavirus a la economía china podría ser mucho mayor a lo que se esperaba. En febrero, la industria manufacturera del gigante asiático cayó a su nivel más bajo desde el 2013 debido a la medida tomada por Pekín para contener la propagación del virus. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, el índice de gestores de compras del de indicador de referencia del sector cayó de 14.3 puntos hasta los punto siete después de haber alcanzado los 50 en enero de este año. Se trata de una caída récord. Hasta ahora, el nivel más bajo registrado había sido en noviembre del 2008, cuando estalló la crisis financiera global. Bien amigos oyentes, hasta aquí el microinformativo, recordándoles que en una hora volveremos con más información.
0: Todo el acontecimiento de actualidad y de interés público. Toda la información recopilada a través de distintas fuentes informativas para darte un breve recorrido por el plano nacional e internacional. A la hora. Nuestro WhatsApp. 6203-7033. Ok, ok. Luego de que lo pusieran al día en la información del eh, minuto, tenemos llamada. Sí, adelante. Buenos días, está en el aire. ¿eh?
8: Hola, buenos días Ari de Velasque. ¿Cómo está licenciado Mendoza?
0: Felicidades doña Ari, gracias Gracias, muy bien, muy bien
8: Ey, Licenciado, aquí estoy triste porque no se me había notificado de que nos, nos trasladó para la ciudad de Panamá Qué bueno, así tenemos cobertura a nivel nacional así Bueno, es... eh, eh, mi llamada era eh, más bien para pues, felicitar a todas las mujeres eh, mañana, como se conmemora esto un año más a esas mujeres valiosas, valientes, guerreras. Eh, la verdad es que que me siento parte de ellas y, y sí quisiera pues, mandarle un mensaje muy cariñoso porque sabemos que hay mujeres valiosas, clara, claramente como yo, y estamos dispuestas a hacer en este país la diferencia y queremos pues aportar para que esto, nuestra nueva administración eh, la que dirige este país pues, pueda lograr eh, tener éxito y también pues quiero felicitar también a mi, a mi jefa que es una mujer muy especial y Mary Jane Wow Wau eh, en este día a otra Turner que sabemos que eh, están en, pues eh, dando todo el 100% de, lo que, de de su bueno conocimiento para aportar a este país y lógicamente pues las de la chorrera eh, un abrazo muy cariñoso de parte de Ari de Velázquez, de Velázquez, que sabemos que trabajamos incansablemente por beneficio de nuestra comunidad y de nuestro país principalmente. Un abrazo, Ramón, y a tu esposa, a Marisa de González, a Betsy, a Rosaura de León. Y si te cuento, no creo que nadie se sienta mal, pero la verdad que tengo un, una, una estimación por todas las mujeres de la chorrera y la de la policía, la de los bomberos, la del hospital, la de los hospitales, las enfermeras, las educadoras, eh, en fin, todas las que son profesionales, las que han logrado sus metas, y las que no sabemos que ellos sé que lo pueden hacer, pero están haciendo en sus casas lo mejor para que sus hijos, niñas y niños sean alguien en el futuro y puedan aportar a este país. Muchas gracias, saludos a Mamaruquel. Un abrazo y gracias por la oportunidad brindada. Se
0: les quiere. Como no, gracias. Es la señora Adis de Velázquez, esposa del alcalde de la Chorrera Tomás Velázquez, a nivel nacional, le enviando un saludo a todas las mujeres de este país, a nivel mundial también, para todas las mujeres valiosas que han contribuido definitivamente con la historia del mundo, no solamente con esto. Bien, como les comentaba a ustedes, pues el, vamos a esperar entonces qué pasa con el Ministerio de Gobierno y Justicia. Tiene una, una, una enorme cantidad de responsabilidades, sobre todo el tema penici, penitenciario, a ver si cumple con la visión y la misión que está ahí, que lo veo muy difícil por ahora, dada las circunstancias que se están dando en las cárceles y que realmente nunca ha existido aquí una política penitenciaria, ¿no? Aquí nombran a cualquiera, encárgate ahí tú de manejar esa vaina y gánate una plata, a ver qué pasa, ¿no? Y eso no es el criterio que debe existir en este país, sobre todo con la tremenda delincuencia que tenemos en estos momentos. ¿Tenemos una llamada? Sí, adelante. Buenos días, está en el aire.
10: Buenos días, licenciado Mendoza. Aquí saludo para usted, para, lo, para los oyentes, que deseándole una buena acogida en su programa. Eh... Esta denuncia viene desde La Chorrera, y sobre los ruidos, de los escándalos, los equipos de sonido de los buses de La Chorrera, la vida y todas las rutas internas. Ya no aguantamos nuestros oídos, el sistema ya no está acabando. Este es un virus peor que el coronavirus y lo tenemos hace muchos años y estamos sintiendo ese virus y ese virus. Y aquí las autoridades de, de la en el, la chorrera, llámese autoridades de tránsito, a la ATT, la gobernación, el Ministerio de Salud, alcaldía, ni alcalde, ni, de, ni de los defensores de, de los de nosotros de los usuarios del transporte, tampoco hacen nada. Ya nosotros, ya no aguantamos los ruidos, licenciados me A ver que el gobierno de Panamá, las autoridades de Panamá, hagan algo por esto. Ya no se aguanta este problema aquí en La Chorrera y no hay forma que, que, que esto se soluciona. El gobierno del señor Nito se, se, nada más se basa deslogan de que aquí se acabó el relajo de que, de que que no se alinea va para su casa, de la leche condensada, de la chicha de Saharil. No, hey, no, se pasa de eslogan eslogan. Señor presidente, vote a todos estos señores de la chorrera que no hacen su trabajo. Señor, usted dice que que no se alineaba, que se vaya para su casa. Bueno, haga con todos estos señores. Lastimosamente no lo podemos hacer con el alcalde, porque fue a elección popular pero es otro que no hace casi nada en nuestra provincia. Para nada somos la décima provincia que yo no sé qué, que estoy en otro gobernación, ¿para qué? Porque no hacen nada. Estamos cansados aquí que las autoridades de la Chorrera no hagan su trabajo como debe ser. Bueno, buenos días, licenciado Mendoza, le escucho.
0: Cómo no, gracias por su comentario. Mira, ese problema del ruido no es solamente de Chorrera, es un problema a nivel nacional pero como usted bien acaba de decir y hemos estado revisando así rapidamente las instituciones oficiales no funcionan y una de esas es la ATT, la ATT le vamos a dedicar un cariñito muy a, un, en otros programas porque eso ha sido históricamente una de las entidades más incompetentes y con mayor responsabilidad en este país pero ¿por qué pasa? pasa por lo mismo, mi estimado oyente porque ponen a alguien en la ATT y al final de cuentas comienza a recibir las llamadas entonces, de que... A ver, uno de los grandes misterios en este país, ¿cuáles son? ¿Quiénes son los dueños finales de los busitos piratas? A ver, antes decía que habían 300, 200, me están hablando que hay como 4.000 busitos piratas en este país. Cada busito de eso vale alrededor de 40.000 dólares. ¿Quién lo está financiando? ¿A quién se le están dando la plata? Ah, pero usted va a un banco a pedir unas plata prestadas y resulta que el, 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 el oficial de cumplimiento llama hasta el perro para tomar la declaración ¿no? pero si hay políticos metidos detrás de esto entonces ¿cómo, cómo, cómo hay financiamiento? Entonces, son personas políticamente expuestas ¿qué es esto mi estimado oyente? personas políticamente expuestas ahora con el cuento que están correteando el blanqueo de capitales y, y, y correteando al terrorismo internacional se inventó lo que se llama persona políticamente expuesta. ¿Qué significa eso? Que son personas que tienen vinculaciones con los gobiernos. Entonces, los bancos y las instituciones financieras, cuando hay una persona políticamente expuesta, dicen, espérate un momentito, ¿estás viendo financiamiento para qué? Tú tienes que demostrar que, ¿para qué? Porque te van a analizar más a fondo, porque como estás metido con el gobierno, entonces, definitivamente tienen que con con lupa. Y normalmente, los bancos serios le sacan el cuerpo a, a gente que vaya políticos que vayan a hacer negocios bancarios normalmente le sacan el cuerpo le ponen mucha dificultad y yo no te puedo gastar plata o no te puedo aceptar esto porque además más incluso hasta en las sociedades anónimas aquellos que somos abogados sabemos que si aparece una persona políticamente puesto ya como si estuviera sentenciado porque no quieren problema con todo ¿por qué? porque la corrupción ya en este país y a nivel a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica como dijo el oyente es un virus eh, prácticamente Intocable. Entonces, por esa razón ve esto. Personas políticamente expuestas. Pero nadie sabe quiénes son. Entonces, usted llega al ATT y lo primero que se le ocurre para demostrar que está haciendo algo es: vamos a recoger a la gente que tiene la placa vencida. Recogen en todos los carros los abogados y en la Corte Suprema que no se, que se parquearon sobre la acera. Son las políticas. Pero aquí hay, un, aquí hay una anarquía en el, en el transporte todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve, tengo una llamada, sí adelante Daniel buenos días,
7: muy buenos días, Bonito programa, primera vez que lo oigo, este sobre el señor que acabo de tocar el tema de, de la contaminación acústica realmente es una pandemia, tiene mucho tiempo, yo quisiera saber si alguien de este gobierno se ha interesado en cuantificar la, la afectación sobre las personas, enfermedades mentales psíquicas, enfermedades físicas esto no tiene nombre yo soy una persona que yo llamo a todos lados yo le pongo notas a alcaldes a ministerio de salud jamás he visto una respuesta de ninguno no hay manera usted sabe la cantidad de gente de personas que viven atemorizadas porque el ruido causa eso no es que la gente se deja amedrentar y sean miedosos no. el ruido causa eso leyendo en estudios porque hay lugares, países civilizados donde se, se controla o por lo menos se trata de controlar que el, 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 la vibración del ruido dice que ya le se llega una hormona que le causa todo esto, como temores, las personas pueden llegar a la depresión, pueden llegar hasta el suicidio, no hay quien, las enfermedades cardíacas, no hay quien en este gobierno, hasta diputados les he escrito cosas, les importe y les interese, yo creo que vamos a tener que irnos uniendo y de y vez en cuando y salir a las calles y poner cartol, cartelones, no más ruido, ya basta, porque no se puede. Eso va a contar también la corrupción de autoridades que no hacen nada, que no les importa, que llegan a buscar sus momentos para ver cómo se benefician y la pérdida de valores, porque quienes mueren, la mayoría de los carros en la calle, la gran mayoría, aparte de esta juventud, que ya está descargada, que nada más que bebe licor y anda con el reggaetón y cargan los carros a todo dar. Usted ve las patrullas que se le paran al lado, le pasan eh, motorcitas de, de, de los que andan haciendo ronda y jamás he visto a ninguno que los pare. Y así andamos. Un día había un tremendo ruido cerca de mi casa y me dice mi vecina, me voy. No aguanto, ¿qué va a hacer? Y se voy por ahí a caminar allá afuera, a, a unos almacenes, para ver si me despojo de esto. ¿Quiénes molestan los borrachos? Los vecinos, parece que aquí hay carta vieja, para la gente mala no se respeta a, a, a la gente de la tercera edad. No hay consideración con los niños, con los enfermos. Bueno... Se regresa y me dice, ¿sabes que estaba ya Me paro en la parada del bus y viene uno de estos carros. Y ella dijo, Dios mío, salgo de allá para huir de esto. Y lo que me encuentro, mira este carro que viene, un busito blanco lleno de eh, eh, guardias. Debe ser que alguno de ellos le estaba dando el bote. El que estaba manejando también era guardia. Y ese señor traía eso en ese carro. Si ellos son los que tienen que poner el orden por cómo es posible que no se les enseñe que somos seres humanos y que nuestra calidad de vida se ha perdido, y están ellos en las calles para que lo hagan. Así mismo como los alcaldes, los representantes, los jueces de paz, que parece que no están preparados, no entienden de salud ni de este problema ambiental. Muchas
0: gracias. Como no, mire, esa, ese lamento suyo es un lamento nacional, como acabamos de decir. Lo que pasa aquí, y usted acaba de decir algo bien clarito, a las autoridades les importa un carajo con los usuarios, con el público. ¿Por qué? Primero porque algunos, algunos son perfectamente ignorantes de lo que usted acaba de decir sobre los efectos del sonido, ¿no?, por otra parte, hay una limitación. Yo he visto el tema de los policías que, que ellos consideran de que no tienen las facultades para imponer sanciones por esto. Miren, hay regulación del sonido, del ruido, perdón. Hay, una, hay un decreto del, del, del Ministerio de Salud que responsabiliza a los directores regionales de salud para interponer acciones, para controlar el ruido. E incluso el mismo decreto establece que... Eh, no solamente los autos, son son, son ruidosos aquí ahora están uh, negocios que se dedican a poner bocina a, a los autos y, re, y, y revientan a todo el mundo con su sonido y ese y ese decreto permite que incluso hasta los saquen, les cierren en locales que tengan que mudarse, pero las autoridades por un lado no les importa eso segundo, por otro lado la policía está equivocada en cuanto a que no, a que, que ellos no tienen el, 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 las facultades porque dicen no, es que está, está en el carro del sujeto yo no puedo hacer nada la policía no solamente es la persona que está uniformada. La policía es también el control de la ciudad. Ahí viene la palabra policía, de polis, ciudad. Entonces hay policía urbana, hay policía judicial, una serie de policías. Léanse el código administrativo que ahí establece. Un buen lindo estudio de lo que es la policía. Y la policía sí tiene facultades porque es parte de la policía mantener el orden de la ciudad. Y, la, y esto es casualmente un desorden pero por eso que somos un país como somos porque realmente a final de cuentas las autoridades están solamente por cinco años no les importa lo que va a pasar y está el factor político entonces muchos de estos autos de estos, de estos buses y demás pertenecen a políticos entonces vamos a suponer que venga un funcionario del la ATT y diga sabe que para meses voy a quitar las bocina enseguida son al teléfono y cuidado votan entonces me quedo callado que siga el ruido yo, no voy a hacer, yo yo estoy aquí yo no voy a gastar mis mi 4.000 5.000 palitos porque me voy a poner a, a cumplir con la ley entonces se va generando esto mi estimado oyente un desorden una anarquía somos conscientes de que tenemos la anarquía por dentro o sea anarquía significa mi estimado oyente no A significa sin narcos no narco, narcotráfico sino control poder entonces, una, una situación anárquica es cuando no hay un control. Entonces, el transporte en este país está en un sistema anárquico. Ya le digo, cuando llega un nuevo director, lo primero que hace es la placa de lo que te vencido. ¡Ah! Tremenda cosa. Los abogados llegan en la cruz y saquenlo allá la, porque no se paran en la acera. ¡Ah! Tremenda cosa. Eso es lo que hacen. ¿Sí? Pero ustedes han escuchado de que digan, vamos a, a porque no, no es la cuestión que tienen que hacerlo, ya las leyes existen. Vamos a poner orden en el tema del sonido de los vehículos. Y como dice la señora, ya está eh, reconocido mundialmente por la Organización Mundial de la Salud, que el ruido es un contaminante. Y como lo dijo la oyente, perjudica psicológica y físicamente a las personas. Pero no, aquí viene un tipo con un, a pasar con un carro, a to, con unas bocinas y el tipo... Reventando y te mira a un lado a otro, así con una especie de orgullo, ¿no? Soy lo máximo. Tengo 500.000 watts de potencia. ¿Qué, qué, ¿Qué diría Freud eso? Diría, es eh, una cucarachita que hay por dentro. No eres nada sin la, sin la bulla ni el escándalo. Pero las autoridades se ven limitadas en esto. Unas por incapacidad, otras por ignorancia y otros por conveniencia así andamos y como dijo uno de los oyentes quienes deben supervisar esto son los diputados y por otra parte ahí está clarito en la regulación del defensor del pueblo el defensor del pueblo debería estar tocando la puerta de la teta y dime acá estás incumpliendo tú estás cumpliendo con tu trabajo porque esa es su función pero no como las declaraciones de esta defensora del pueblo donde dice que le incomoda que ¿cuáles son las cosas que le incomodan? el nombramiento de, de parientes en el gobierno y su hijo no trabaja en la asamblea y su marido no trabaja en la asamblea entonces ¿qué quedamos? ¿qué quedamos? es un relajo, hombre miren el puente de las Américas da la vergüenza ese puente tiene huecos y ya se le ven los ríos cualquier rato se le ve, se ve el mar abajo pero ¿sabe por qué da vergüenza? pagamos 60 y pico de millones por eso hace unos, unos, hace unos meses atrás ¿y quién es responsable? nada ya. ¿eh? ahora dice que van a repararlo entonces ¿quién paga el pato? los miles de usuarios del puente que han tenido que aguantarse otro tranque más porque hicieron unas reparaciones inocuas o sea que no sirven pero aquí no pasa nada Aquí no pasa nada, mi estimado oyente. Me decía un taxista la otra vez, a veces hablo con los taxistas, muy, muy inteligentes, muchos de ellos, me decían, licenciados. es que este país se llama Pendejistán. Y nosotros somos pendejistanos. Eso es lo que somos realmente, Pendejistán. Ya, debemos cambiar el nombre. Es que, es que hasta, hasta en el escudo lo pusimos, promundi y beneficio. Todo el mundo se aprovecha para nada menos panameños. Promundo y beneficio. Qué pendejada poner eso en el escudo, ¿no? Ah, no, que era por el canal. Que no sé qué, que bururú. Si te si, hicieron el escudo, ni siquiera el canal estaba terminado, hombre. Promundo y beneficio. Bien. Bien, bien. Tú tienes tu empresa, ¿verdad? Y tienes problemas con las ventas, contabilidad, inventarios. Bueno, hay una solución para esto. Se llama ODO. Es una herramienta que tiene todo en uno a bajo costo, amigable y está en la nube y existe una entidad, existe una compañía que te da la solución para eso Hermec Consulting ahí te ayuda a organizar todo a tener ya controlado en una plataforma digital amigable y a un precio razonable para que organices tu empresa, así que ya sabes Puedes utilizar esta, este mecanismo para que tu empresa se ordene. Llama al 394-8250, 394-8250 de Hermec Consulting Group, o puedes entrar a su página web www.hconsult.com. Repito, www.hconsult.com, donde Hermec Consulting. Eh, te va a asesorar y él me consulte es es socio de Odo Gold Local una corporación internacional dedicada a ese tipo de plataformas así que ya sabes si ya tienes problema en tu empresa y la quieres mantener porque tú quieres 394-8250 y te van a dar la guía y la solución ¿tenemos la llamada? sí ok se, se, se cayó la llamada así que ya sabes eh, que lo puedes hacer vamos a pasar un momento con nuestro minuto ecológico el día de hoy para todos ustedes Uh, aquí en, en punto omega es ah, un error técnico disculpe porque yo soy de la vía generación y a veces no entiendo este tema estos temas de de tecnología Así que mientras ubicamos nuestro punto, eh, nuestro punto eh, perdón, nuestro minuto ecológico, vamos a traer entonces, compromiso que había dicho con usted, a una tremenda guitarrista. Eh, estamos celebrando, el, el, comentando el Día Internacional de la Mujer, como les decía, las mujeres también interpretan jazz. Vamos a traer a Joyce Cooling, que es una tremenda guitarrista, con el tema número 9, mi estimado. Little Five Points para todos ustedes aquí en Punto Omega. Ese fue Joyce Clean con el tema Little Five Point, mi pequeño cinco puntos. Ya saben, Twitter, si quieren decirme más cosas buenas o malas, punto mega Instagram, punto raya baja omega punto pty, Facebook, punto omega punto omega pty, y el correo es punto mega gmail punto com, ya saben, punto mega Ahora en Radio Ancón a nivel nacional. Saludos a toda la gente de Chiriquí que nos están reportando sintonía. Bueno, soy chiricano, así que con gusto escuchar los, los saludos de nuestra gente de Chiriquí. Bien, este, vamos a ver si podemos pasar entonces eh, a nuestro minuto ecológico del día de hoy. Por cortesía de Hermex Solution.
3: Los seres humanos necesitamos producir alimentos para sostener a miles de millones de personas alrededor del mundo. En ese afán de producir más alimentos, los agricultores han recurrido a la utilización de fertilizantes químicos en lugar de los fertilizantes orgánicos como el guano y el estirco animal, que era usado por allá en 1858. Los abonos o fertilizantes químicos ayudan a mejorar la calidad, y cantidad de vegetales, pero también se ha convertido en una serie de amenaza para el ambiente, porque contaminan el agua y el aire. Los principales componentes de los abonos químicos son el fósforo, potasio y el nitrógeno. Las plantas solo utilizan el 50% de nitrógeno de los abonos y el otro se cuela en los suelos y va a parar de las corrientes de agua subterráneas produciendo lo que se conoce como lixiviación, que es un fenómeno que provoca el crecimiento de las algas en los lagos afectando al ecosistema acuático. También el agua contaminada, que es consumida por humanos con nitratos, puede producir lo que se le conoce como metamoglobina, que es una hemoglobina que se apodera del oxígeno en la sangre y produce lo que se conoce como bebés azules, y también se le asocia con el bocio, hipertensión y ciertos tipos de cáncer. La utilización descontrolada de abonos químicos está contaminando fuentes de agua y aire alrededor del mundo, aunque se ha pensado que reducir su uso un 35% para el 2030, esto no será posible porque países como China, que es el mayor consumidor de abonos químicos del mundo, no mantiene normas de control como se intenta en otros países. Necesitamos más alimentos, pero tenemos que controlar el uso de abonos químicos para tener una humanidad saludable. Soy Jimena Mendoza desde Punto mega Hasta pronto.
0: Bueno, ese es nuestro punto, nuestro minuto ecológico cortesía de Hermex Solution. Ya saben, los abonos también complican nuestra vida. Bueno, estamos hablando del virus. Ahora todo el mundo está hablando del virus y todo, el virus, el virus, el virus, el coronavirus por todos lados, pero ¿sabes tú qué es un virus? Me imagino que lo habrás escuchado, pero bueno. Bien, el virus es una cosa muy, 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 muy pequeñita más pequeñita que una célula. ¿Cómo funciona el virus? Miren, usted ha visto la película Alien. ¿sí? ¿Se acuerdan que el tipo se le mete adentro y qué sé yo? Algo parecido pasa con el virus. ¿sí? Alien que es una... Todo el mundo piensa que Alien es una palabra en inglés. No, Alien es una palabra de origen latino, utilizada hace muchísimos siglos, que significaba extranjeros de afuera. Entonces... Más o menos para que tengamos una idea de cómo funciona esto. Yo no soy médico, soy abogado, pero voy a tratar de explicar, porque yo sé que mucha gente está hablando de virus, de virus, de virus, de virus, y no sabemos qué es lo que es el virus. Entonces, una mentalmente una imagen de algo muy pequeñito, más pequeñito que un acervo. Los estudiantes de ciencia, evidentemente, deben estar bien claros, aunque no hayas pasado la materia, porque hoy estamos fallando tremendamente en ciencias y matemáticas y demás. Pero debes tener una idea. Entonces, es el virus más pequeño que una célula ¿y cómo funciona? este es un bandido el virus es realmente un pillo un delincuentazo eh, eh, biológico ¿Cómo, ¿qué hace el virus? y si si hay alguna si hay alguna eh, similitud con algún ente político es pura coincidencia ¿ok? imagínense una bola de basquetbol ¿sí? y dentro otra bola eso básicamente lo que es un virus Imagínense, sobre todo el coronavirus, ahora imagínense una bola y dentro hay otra bola. Entonces, este virus, la parte de afuera, se le llama envoltura. Y adentro, lo que está adentro, se le va a llamar cápside. ¿Y qué tiene dentro del cápside? Es una bola dentro. ¿Tenemos llamada? Sí, tenemos llamada. Adelante, buenos días. Saludos
11: ah, desde la Torrera, el alcalde.
0: Bienvenido, señor alcalde.
11: Oye, no para felicitarte, la verdad que está, está muy bien el programa ahora a nivel nacional. Y, y también decirle a, a la persona que la alcaldía está abierta para rendirle por todo lo que estamos haciendo. Eh, llamar y decir que el alcalde no está haciendo nada, pues yo lo invito a que recordar el, el distrito, porque nosotros estamos metiendo en el dando el agua a la gente, en las escuelas, estamos haciendo todo agua, estamos rescatando los espacio públicos tenemos una planificación y sobre todo estamos trabajando mucho en la seguridad y hay cosas que a lo mejor la persona la... pero bueno, gracias a Dios esta, esta semana tuvimos una reunión con, con el mi Seguridad y se nos dijo que se, nos dice, se iba a aumentar algunas unidades, o sea que ya se vio esta, esta semana, y sobre todo estamos trabajando en el tema de, de la videocámara, que es un proyecto que tenemos desde 2017, pero lastimosamente con el gobierno anterior pudimos llevar a cabo pero el Ministro lo ha tomado muy en serio, así que pronto también vamos a tener ese... ese ese proyecto de, de la Cámara de Vida de Lancia ayudando, pues, a la a la seguridad de la policía de acá y sobre todo el programa que tenemos dentro de la de, de seguridad ciudadana tra trabajando en ello precisamente para pa mantener una Obviamente eh, eh, los casos que están dando acá en La Chorrera, eh, estos muertos y la, esta matanza que se está dando, pues, son personas que vienen, son foráneas, son personas que son de, de otros lugares. Prácticamente lo que matan siempre dicen... Eh, uno de, la de Chumical, de, de acá de Llano, de Reján, pero bueno, se están dando acá la chorrera y, y tenemos que asumir esta estadística. Pero lo importante pues que seguimos trabajando y felicidades por ese espacio que siempre nos, nos da y, y seguimos corrigando ¿no?
0: Como no, gracias, señor alcalde, bienvenido y bienvenido a todos los alcaldes del país, ¿no? Ahora punto media a nivel nacional, así que, así como el alcalde de, de la chorrera, don Tomás Velázquez, acaba de explicar de, rápidamente de lo que está haciendo la alcaldía por la. Eh, hacer las labores que le corresponden pues a también todos los demás alcaldes del país están invitados, sobre todo el alcalde de Colón que ha algunas glosas muy interesantes sobre el, mi amigo no, no es mi amigo, digo término genérico el señor alcalde de Colón eh, sería interesante de repente un día lo invitamos por acá a... bien, le, hablando de esto la próxima semana vamos a tener el placer de estar con nosotros a la eh, ex, ex procuradora del país, ex diputada ex candidata a, a Presidenta de la República y actualmente decana de la Facultad de Derecho, la licenciada Ana Matilde Gómez. Eh, estamos tratando de localizar al... Si alguien conoce o sabe dónde ubicar al, al Presidente del Colegio de Abogados, ya tenemos más de dos semanas, pero es un poco difícil que responda a los correos. Lo estamos invitando porque sí es interesante, ya que vamos a hablar del tema de la justicia, de una persona de la experiencia y la capacidad de la licenciada Gómez, pues sería interesante tener al licenciado Araúz, presidente del colegio de abogados, ya que uno de los productos de alta producción en este país son los abogados. Llevamos casi por 30.000 abogados. Entonces es interesante que discutamos esto, porque um, el país ahora mismo eh, ha tenido grandes escándalos por abogados. Entonces eh, sería interesante analizar esto. Así que ya saben, la próxima semana estará con nosotros la licenciada Gómez y vamos a ver si podemos eh, lograr que el señor presidente del colegio de abogados eh, venga y, y discutamos para acá a nivel nacional este tema que es bien interesante ¿no? muy bien, entonces estamos hablando de que el virus viene, imagínate esto pues una capa y dentro hay otra y dentro de lo que se llama el la, eh, la bola lo, lo, estoy, lo estoy haciendo muy genérico para que entendamos, yo sé que hay gente que sabe más que esto, pero no, no la idea no es entrar a, a, a nivel muy científico ¿no? para que entiendas que es lo que es un virus entonces imagínate esta bola, adentro hay otra cosita, y dentro de esa cosa, adivina qué hay. Hay lo que se llama genoma. ¿Qué es un genoma? Un genoma son como instrucciones. Todas las células tienen un genoma, se tienen instrucciones, que se dan de una a otra, y eso regula las características de la gente. Entonces, lo estoy haciendo muy sencillo para que nos entendamos. Entonces, dentro de eso, dentro de esa segunda Bola o de ese segundo compartimento que está dentro de la primera, que se llama cápside, está el genoma. Esa es la clave del segundo. Entonces, este, este pillo virus ataca una célula, se mete adentro, y qué hace Tra ese genoma, son instrucciones que tiene, se lo pasa a la célula. Entonces, lo que hace el genio, este es que lo que hace es que pone a trabajar a la célula para producir más virus. ¿Por qué? porque le da las instrucciones a través del genoma. Entonces, esta, esta célula eh, prácticamente queda controlada por el virus y trabaja para ella. Entonces, eh, los científicos le han dado eh, diferentes etapas. Primero llega el virus y se pega, eso se llama fijación. Luego que se pega, se pega fuera de la célula, entra se llama penetración, en ese sentido, ¿no? Entonces adentro viene el virus y uh, comienza a soltar sus instrucciones a la célula que ha atacado. Y luego viene en lo que llaman los científicos un ensamblaje donde eh, comienzan a formarse nuevos virus y luego los suelta. Entonces el virus necesita de una célula para producir más virus y luego eh, libera las partículas virales que salen de la célula para que van a infectar otras células entonces se pega afuera que se llama fijación penetra en las células luego replica o sea da instrucciones a la célula la célula queda enredada porque le da instrucciones nuevas entonces hay uno que llaman ensamblaje donde entonces hay copias de del mismo virus y luego la suelta para que vayan a infectar demás en caso del coronavirus, por ahí escuché hablando de que hay miles de... No, según una información que yo tengo. Solamente hay uh, coronavirus, hay creo que seis, y este sería el siete, si mal no recuerdo. Es el, el, el HCV, el, el 2229, que fue en la década del 60, que produjo una enfermedad parecida a la gripe. El OC043, que en la década del 60 también enfermedad respiratoria similar a una gripe está el NL63 que fue en los Países Bajos en el 2003 está el HKU1 en el 2005 que fue en Hong Kong el SARS que se, su, se escuchó más eh, que originó una epidemia de síndrome respiratorio agudo, se descubrió en el 2002 en la provincia de Cantón China el mers que provoca el síndrome respiratorio del Oriente Medio que se fue identificado en el 12 en Arabia Saudita y ahora tenemos el coronavirus nuevo que acaba de salir normalmente según la información que tengo estos virus es difícil que se transmitan a ser humano pero ocurrió o sea no no es que porque hay miles de virus según la información dice que hay miles de miles de virus que básicamente están en el mar y, y, y con nosotros convivimos con ellos pero no nos afectan este esta estas clases entonces sí tienen es el problema de que son muy infecciosos ahora si una declaraciones de los que saben tampoco es que el virus tuvo lo y es muerto ahí no es un resfriado es como una especie de gripe pero que se está llevando a la gente de más edad y aparentemente la gente joven los niños y la gente joven eh, los perdona no 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 los está atacando con eso. Así que ya sabemos, los viejos somos los que tenemos que prepararnos para este tipo. Lo que pasa es que se contagia muy fácil. Ese es el problema. Entonces, el problema de esto es que una población contagiada se hace inoperante. Por eso que hay problemas económicos. No hay tanto problema económico sino que la, algunos, la bolsa, por ejemplo, de Nueva York y otras bolsas están siendo afectadas, no porque se han infectado, sino simplemente que la gente que pone la plata... En la bolsa está previendo de que el negocio que para ellos pusieron plata se va a ver afectando, se la sacan y la mueven a otro lugar, Entonces, por eso es que las bolsas están moviéndose eh, diferentemente. Ahora, ¿qué es una bolsa? Mucho, yo sé, muchos mucho oyentes no saben lo que es eso. Rapidito lo explico. Si usted tiene mucha plata, usted puede poner la plata a que produzca más plata. Usted puede ir a un banco, poner un depósito y el banco le va a pagar intereses. Pero también puede poner la plata en negocios, sin ser usted el dueño total del negocio. Entonces hay lugares que se llaman bolsa. Entonces usted va allí y hay una enorme cantidad de empresas que están vendiendo acciones. O sea, le van a hacer, le venden una parte de la compañía. Entonces usted compra la acción y, y usted se hace dueño de una parte de esa empresa. Esa compañía teóricamente debe darle utilidades en el transcurso de su ejercicio. Entonces usted juega a la bolsa, apuesta. Y hay lo que se llaman corredores de bolsa que son especialistas que cogen esa platita suya, y usted le dice yo quiero comprar hoy en Radio Ancón, pero mañana quiero ir a radio tal. ¿Por qué? Porque ahora me está pagando más a una que la otra y se mueve ese mercado. Pero estamos hablando de miles de miles de millones de dólares. Después explico con más calma, pero solamente quería, para aquellos que no tienen idea de lo que es una bolsa de valores, así rapidito que lo entiendan. Bueno, ya estamos ya llegando al final del programa. Sí quería comentar sobre el tema del de Día Internacional de la mujer. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hay un Día Internacional de la Mujer? ¿Y por qué el 8 de marzo? En 1972 la ONU eh, hizo una regulación y que fue efectiva en, en el 75 sobre eh, fijando el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Hay algunas versiones de dónde surgió esa fecha. Algunos dicen que hace recordatorio de que un 26 de marzo del 14 en Nueva York un incendio donde muchas mujeres 146 mujeres murieron quemadas y 71 heridas, obreras todas también se habla de que en una conferencia de Copenhague, en Copenhagen, Dinamarca, un 8 de marzo se, las mujeres socialistas de aquella época pues fijaron esto como una fecha para las mujeres trabajadoras y esa es la razón por la cual el 8 de marzo pero que qué involucra todo esto, no solamente mañana salen poco mujeres a la calle a protestar pero el hecho de la imagen de la mujer es una imagen es un ser que evidentemente las protestas o los reclamos son porque se le ha eh, eliminado derechos por eso están, creo que creo que el lema las Naciones Unidas eh, creo, saca, todos los años sacan un lema creo que este año creo que es el de la paridad o algo así, alguien me corrige eh, si estoy equivocado eh, creo que soy la generación de la igualdad creo que es el lema de este año está bien, las mujeres evidentemente tienen el derecho pero la mujer es algo más que eso la mujer es el complemento del hombre sin la mujer no hubiera hum humanidad lo que pasa es que a través de la historia ha desempeñado diferentes papeles y sobre todo la posición del hombre dominante sobre el tema de la mujer pero a mujeres valiosas a mujeres que le han cambiado la historia ahí tenemos el caso de Cleopatra Cleopatra eh, faraona egipcia tenemos a la Santa María la madre de Cristo o sea, hay una serie de personas, personajes femeninos a nivel del mundo que son ejemplos de que la mujer puede lograr ciertas cosas lo que pasa es que hay algunos sector feminista que lo que ha procurado o intenta hacer es igualar al hombre con la mujer mi criterio es que eso no se va a poder hacer porque casualmente la esencia de la relación entre hombre y mujer es que cada uno sea haga su papel tú eres mujer yo soy hombre lo que yo creo que es en cuanto a los derechos, que son dos cosas diferentes. Las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres a participar en política. Existe, eh, y eso es comprobado, existe una discriminación en el tema de los salarios. Las mujeres ganan menos que los hombres. Pero sin embargo, en el caso de Panamá, yo felicito a las mujeres. Porque casualmente estaba revisando la graduación de medicina en la Universidad de Panamá donde si mal no recuerdo eran 74 graduando de los cuales 60 y pico eran mujeres. Y esa, y esa tendencia existe ahora mismo en las graduaciones universitarias. Las mujeres panameñas se están profesionalizando más que los hombres. Y yo felicité la semana pasada a los egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá porque prácticamente la mayoría son mujeres. Y en el, y en el cuadro de honor Sin Malamba, de tres, dos son mujeres muy guapa, por cierto todas las nuevas médicas panameñas y eso nos indica que la mujer aparte de su rol profesional hay algo que es una bendición que ese es el, el tema de la maternidad una de las características propias del ser humano mujer de la hembra humana es la maternidad ahora existen tendencias modernas entre comillas que quieren disipar el, la sexualidad en lo que llaman el género. Entonces hay movimientos y ahí tenemos problemas de interpretación de que ahora hay muchos géneros. Eso lo vamos a analizar en otros programas, porque es un problema bastante serio, donde la familia la familia tradicional está cuestionada. Porque estas nuevas tendencias indican de que la familia ya no es entre mujer y hombre, sino que por una familia puede ser dos hombres o tres hombres y, y, el, y el niño, o puede ser tres mujeres y dos mujeres y un hijo, etcétera, etc. etc. Ha, ha cambiado esto. Y yo creo que hay una contradicción ontológica en esto en cuanto a los derechos de la mujer, porque mujer es mujer. Mujer es mujer independientemente de la posición que le den en cuanto a su derecho. O sea, ser madre es un atributo natural que ningún género lo va a poder cambiar. Yo sé que las feministas, aquellas que están en favor del aborto, todo este tipo de cosas, aducen ahora la nueva gama de derechos humanos para justificar, por ejemplo, el aborto porque dicen, no, lo que pasa es que mi cuerpo es mi cuerpo y soy dueña de hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana y tengo el derecho a hacerlo. Uno de los principios de los abortistas y de las feministas que están en este plan. Mañana es el día donde van a salir algunas mujeres a protestar y a solicitar igualdad. Yo sí creo que las mujeres deben tener las oportunidades y tienen toda la capacidad. Pero tienen una belleza adicional y vuelvo a repetir, que es el tema de la maternidad. Los que andan por ahí ahora intentando eh, crear familias pero le digo algo a los gays el problema que tienen ustedes es que no la bendición de la maternidad no la van a tener no la van a tener por ahora entonces hay una contradicción ontológica entre estos movimientos eh, que pro, promueven el hecho de que se considera a la mujer prácticamente igual al hombre no, no lo podemos hacer entonces en nuestra realidad por ejemplo en Panamá cada hora y media aproximadamente una adolescente sale embarazada es mujer es mujer ¿cuáles son las políticas del Estado en función de eso? no sé hay varios programas de esto cada hora y media aproximadamente una niña panameña embarazada. De ese grupo, creo que un 40% serán infectadas con SIDA o en otras enfermedades venéreas. Estas mujeres panameñas, la deserción escolar, creo que también anda por orden del 30-40% del sector femenino, que abandona la escuela para ir a cuidar a los hijos. Porque los padres desaparecen. Entonces, no solamente es el hecho de conceptualizar la mujer como eh, la vemos en muchas propagandas, la muchacha guapa, estilizada, qué sé yo. El universo de mujer abarca muchos aspectos que ahí es donde la justicia y las leyes y la conciencia y los valores deben deben actuar. No hay a protestar la avenida Balboa. ¿Por qué no protestan contra los reguetones que denigran la imagen de la mujer. Yo he escuchado varios. Lo celebran y lo bailan. Entonces, ¿cuáles son los derechos que que, que se están reclamando? Soy la generación de la igualdad. ¿Qué significa eso? Igualdad en qué? En, en ignorancia, igualdad de, en antivalores. ¿Cómo una madre o un padre permiten un reggaetón donde se hable de la mujer en la forma que se habla, ustedes lo saben y que muchos padres y muchas madres están bailando al ritmo de ese reggaetón que den de la imagen de su propia hija o de su propia mujer entonces ¿en qué mundo vivimos? la mujer ha sido siempre la contraparte del hombre en ese sentido es el yin y el yang que es el Jing Esta es una filosofía muy vieja de hace más de 500 años antes de Cristo. Donde. Y los marxistas no se han dado cuenta. Hoy, hoy salió un artículo muy interesante en la, la Estrella de Panamá sobre Marx y Eric Fromm. Ellos no, son, ellos no se han dado cuenta que ellos son taoístas. Les recomiendo a todos estos marxistas dogmáticos que se lean al, a. La, la línea del taoísmo bueno, eso es otra cosa aparte un día lo vamos a discutir volvamos con el tema de las mujeres las mujeres están entonces como el yin al yang ¿qué significa el yin? El, yang? el yin de acuerdo a esta filosofía es el sentido femenino que es la, la pasividad la oscuridad qué sé yo y el yang que es el sector famo, masculino que es la, la, la fuerza la actividad etcétera etcétera esos son los dos principios pero están mezclados es decir uno está dentro del otro o sea, y es cierto dentro de la configuración genética del hombre hay genes más femeninos y en la mujer también entonces somos una unidad final de cuentas para seguir siendo humanidad pero si es cierto mi estimado oyente y esto lo conocen que muchas mujeres son golpeadas, maltratadas lo que se llama el ciclo de la violencia y se acostumbran a eso Tú que me estás escuchando que recibió tu palera tu marido. Sabes que es verdad. Y sabes lo que es el ciclo de la violencia. Es un ciclo que ya... Primero te golpean. Después llega el marido arrepentido. Te dice que lo siente mucho, que te quiere. Te da un regalito. Y nuevamente... Vuelven a golpearte. Y se repite el ciclo. No sales de ahí. No sales de ahí. Entonces... Y ese por un lado el tema de las niñas embarazadas son mujeres también yo recuerdo hace unos años atrás que venía Portobelo haciendo la fila que siempre se hace por Portobelo cuando uno viene de la playa y aparece aquel sujeto fuert fuerte, musculoso con el dorso descubierto un afrodescendiente, pues era un negro persiguiendo a una señora con un bebé en brazos con machete en la mano, y la señora gritando y corriendo alrededor de la calle, de la, los que conocen la calle Portobelo saben, la carretera Portobelo saben a qué me refiero, y muchos de los que veníamos ahí quedaron preocupados porque la señora evidentemente iba a ser eh, posiblemente asesinada por este sujeto, y fuimos a poner la denuncia la, al puesto de policía más cercano, lo que era el, y la playa, no me acuerdo el nombre la playa, que señor ahí van a matar a alguien le dijimos ahí el señor está corriendo con un machete la señora está huyendo, está con un bebito de brazos en la mano bueno, la policía va a tomar acción se fueron a buscarlo llamamos posteriormente por teléfono a ver qué había pasado y nos dice el que contestó el teléfono ah no, no ellos se, lo liberamos ¿cómo que lo liberaron? dice sí, ¿y por qué lo liberaron? no, porque la señora dijo que ese era su hombre y que no iba a hacerle cargo esas son las cosas que posiblemente la mujer tiene que analizar. Tal vez la mujer ha sido inconsciente de que es un ser humano. Más que mujer, es un ser humano. Y que se tiene que respetar. Pero si ha perdido la visión de su mes si tú te acostumbras a que te golpeen, si tú te acostumbras a que tu marido llegue borracho o drogado y te insulte y te grite porque tienes temor de que es el que te da el pan por la casa o que, o que tiene los hijos entonces están en una situación que es la que tiene que reivindicarse ahora y siempre que sean o no sean los días de la mujer y esas que van a protestar a la calle y esas que van a salir entonces deberían visualizar eso potencializar a la mujer explicarle que es un ser humano que tiene derechos a que se respete porque se tiene que respetar ella misma comenzando por eso hay muchas mujeres valiosísimas en este país, pero hay otras que se dejan maltratar, que se les ha enseñado a resistir el maltrato. Creo que es el momento para que las mujeres se reivindiquen en ese sentido y que las leyes y la propia sociedad le den el valor que necesitan, que necesitan y que requieren no más maltratos no más mal no canciones y reggaetones que degrinen la imagen de la mujer pues yo no sé si esos autores o can, cantantes de reggaetón tienen madre o tienen hermanas y la ponen en la posición de este de estas canciones que ellos proponen bueno se nos está acabando el tiempo pero yo sí también quiero que yo, okay, yo creo que hay que hacer una felicitación a un gremio femenino que nunca se le menciona y que hace una labor oculta pero efectiva. Hombre, al gremio de las prostitutas, también son mujeres, no la marginen, las prostitutas también hacen su trabajo. Y me decía una vez a alguien, pero ¿cuál es el trabajo de ella? Aparte de venderse sexualmente. Yo le decía, lo que pasa es que la prostituta vende ilusión. ¿Cuál ilusión? La ilusión de que el hombre es amado y querido, aunque sea por unos minutos. La prostituta profesional hace sentir a su cliente que es amado, que es respetado, que es querido. Ese es la, posiblemente el arte de la prostitución, pero también tienen derecho a que se les reconozca, así que yo espero que mañana cuando salgan las mujeres a protestar o a hacer su manifestación, se acuerden de ese gremio que también históricamente, no de ahora históricamente han estado ayudando a que muchos hombres bajen el estrés a veces se convierten en confesoras de sus clientes muchas lo hacen por necesidad porque tienen familia hijas o hijos y lo hacen por necesidad, no porque sea un disfrute total en esto y viven muchas amarguras también. Entonces también hay que tomar en cuenta y saber que son mujeres que necesitan la atención. Vamos a terminar el programa con una presentación de una pianista Diane Kroll. Ya está terminando. Me cierra ahí con un poquito de música de Diane Kroll. Vamos a traer el tema de es pianista de un concierto que hizo en París ya terminando el programa para despedirnos de todos ustedes con un tema ¿la ubicaste ya en la...? Ok. Vamos entonces con Diane Cron con el temita Did I Do? para terminar el programa el día de hoy en Punto Omega.
4: Too, honey. Okay.
0: ok, ok, ya nos vamos y recuerda recuerda, recuerda que la vida es como una moneda que hay que saberla gastar a tiempo y con gracia y no te olvides que qué bueno, qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense y regalo un libro, es el mejor regalo que puedes dar así que si el gran arquitecto universo lo permite, estaré con usted el próximo sábado aquí en Radio Ancon y pasamos entonces al minuto informativo y hasta pronto, gracias a Cabina que nos ha apoyado y a todos ustedes que han estado con nosotros en el día de hoy, hasta el sábado